0: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
1: Consultorio de fondos con José María Luna, que es socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, ¿qué tal? Buenos días.
0: Susana, muy buenos días. ¿Qué tal? Días ¿Cómo vas?
1: El
0: eh, bueno, pues estupendamente. Sí. Vamos fenomenal. Bueno. Creo eh. que sí, mm. mayo, mes de las flores... Mm. Y todo, y todo fenomenal en lo que respecta a los mercados financieros, después de cerrar un trimestre que yo creo que en general ha sido bueno para la renta variable, no tan bueno para la renta fija, donde ha sido las, los grandes los grandes perdedores y donde hemos visto cómo se iba consolidando esa cierta rotación sectorial en favor del value frente al growth. Y bueno, y por delante, pues aparte de las flores de mayo, pues nos queda ver pues todo cómo se van desarrollando estos cuellos de botella en cuanto al tema de escasez de semiconductores, incremento del precio de las materias primas, etcétera, etcétera. Siempre hay, siempre hay ruido ¿no? suficiente para, para, para bueno, reajustar las carteras. ¿no?
1: Oye, ya que has mencionado lo de la escasez de semiconductores, cuéntanos qué pasa y a qué tipo de fondos afecta esa escasez de semiconductores.
0: Bueno, pues al final los semiconductores, ya saben ustedes, que son bueno pues esos chips que se utilizan... Desde a la hora de, no sé, de fabricar un ordenador, un vehículo, un coche, eh, por supuesto una batidora, por poner un ejemplo, etcétera. etcétera. Es decir, cada vez, eh, cuando hablamos del Internet, de las cosas, cada vez se están utilizando más pues microchips que se utilizan eh, bueno, pues como en esa tecnología, ¿no? Eh, evidentemente, esa escasez que provoca, pues provoca que retrasos en la entrega de productos, de los productos a los consumidores finales que puede ser cualquiera de nosotros o a otras empresas ¿no? que necesitan pues, una determinada maquinaria para seguir produciendo. ¿Eso cómo puede afectar? Pues puede afectar de dos maneras. En primer lugar, eh, incremento en los precios, eh, lo no deseado por muchos inversores, puesto que los tipos de interés repunterán aún más. Y, en segundo lugar, pues eh, compromisos que tienen empresas con ciudadanos a la hora de, de, de entregar determinados productos, pues se retrasa. No sé, el, el sector del automóvil, por poner un ejemplo, es en ese sentido que, que es verdad que, que sigue mostrando un, un, un interés a nivel bursátil, ese retraso puede hacer sin duda alguna que, que bueno pues que pierda un poco de, de fuelle, un poco de momentum y el dinero pues vaya hacia otro tipo de, de, de compañías temporalmente, con lo cual habrá que estar muy pendiente de cuál es la evolución de la entrega, porque hay que, va a haber mucha inversión, es decir, todo este parón que hemos tenido en como consecuencia de la pandemia ha supuesto grandes bolsas de ahorro por parte de, de muchos de nosotros eh, lo, o los que pueden ahorrar eh, y que no hemos podido gastar en ocio en, en, en muchas cosas, pero también las empresas no han invertido y ahora tienen que hacer un, un impulso, un esfuerzo titánico en la hora de, de la inversión. En este sentido, también en cuanto a todo el tema de la tecnología. Con lo cual… Eh, todo lo que se aventuraba de que la recuperación económica iba muy bien gracias al ritmo de vacunación, eso es cierto, pero... Ahí vienen los puntos suspensivos con el permiso de los pueblos de botella, puesto que si esto persiste, lo que vamos a tener va a ser datos de crecimiento económico un poquito menos buenos de los que se, eh, se preveían semanas atrás. Y esto afecta sobre todo a países como puede ser Alemania, la parte más industrial de Italia o Francia, por supuesto también en Japón. Es decir, todos esos países más cíclicos les puede afectar, con lo cual, a la hora de reubicarnos. Eh, eh, o reposicionarnos eh, a nivel sectorial o a nivel de, de zonas geográficas, debemos tener también esto muy muy presente y seguir muy de cerca, repito, cómo se van desarrollando la producción de microchips y también el precio de las materias primas, sobre todo las agrícolas. Uh
1: -huh. eh, en renta fija, que lo has mencionado así de pasada, eh, ¿tú este año estás muy por no tener nada de renta fija en cartera?
0: Pues tener muy poco. Susana, pues tener muy poco y lo estamos viendo. es decir Hasta ahora lo que hemos visto ha sido precisamente cómo la renta fija, eh, en general, ha sufrido como consecuencia del repunte de los tipos de interés de mercado. Los tipos de interés de mercado, cada vez que sube la rentabilidad de un bono, cae el precio del mismo. Con lo cual, eso se deja notar en el valor liquidativo de los fondos. Y estamos viendo cómo los fondos de renta fija de medio y de largo plazo sufren. Tienen una rentabilidad negativa en el año. O… Eh, o, o la rentabilidad de los fondos de muy corto plazo, pues tienen una rentabilidad muy baja, sobre todo si estamos hablando de, de productos con comisiones muy altas. Ahora bien, hay excepciones. y ¿Cuáles son las excepciones? pues Las excepciones son, por ejemplo, todo lo que está relacionado con el MBS, los Mortgage Bad security las titulizaciones del mercado hipotecario norteamericano, que ahí está muy fuerte ese mercado. Bueno, pues hay productos que lo están haciendo muy bien, el producto de la Casa GAMP, el, el MS, MBS, el Mortgage Security, eh, bueno pues que, que tiene una rentabilidad positiva. También la, la deuda subordinada dentro de toda la carcasa de fondos de inversión. Es decir, muchas veces vemos la buena evolución que están teniendo los bancos en cotizaciones en bolsa, pero también lo está haciendo bien la deuda, en este caso emitida por bancos, sobre todo la deuda subordinada, aunque aquí estamos también en escalones de más riesgo. Y luego… Todo lo que sea muy buen picking. Tenemos que tener gestores que se sepan mover. El, el terreno en la renta fija está muy embarrado. Aquí necesitamos gestores que, que lo hagan bien en ese escenario, con posiciones largas, cortas, seleccionando empresas que pueden hacerlo bien, vendiendo a aquellos que no tanto bien. Eh, y en España, por ejemplo, tenemos buenos equipos. Por ejemplo, en el caso de Credit Suisse, tenemos un muy buen equipo de renta uh -huh. fija, con el 0,2 o el 0,5 años, o, por ejemplo, Bayern Hall, que muchas uh -huh. veces ya lo he comentado, incluso en los análisis, el primer análisis de la manera contigo, pues uh -huh. he hablado precisamente uh -huh. del equipo de Rafa Valera, con lo cual, bueno, pues aquí tenemos buenos gestores en la parte de duda, también los tenemos en la parte de bolsa.
1: Uh -huh. eh, oye, ¿tú ETFs también incorporas a las carteras de tus clientes, José María?
0: Sí, cuando queremos replicar algún sector o algún índice muy en concreto, sí lo podemos podemos utilizar. Me gusta mucho lo que estaba comentando Beatriz a tenor de, de ese informe, lo que estáis hablando ahora mismo en cuanto al tema de la economía conductual y viene muy al hilo de lo que, de lo que que de la pregunta que acabas de hacer no está reñido la gestión indexada con la gestión activa, es que son complementarias ¿y por qué? Pues porque al final el inversor, que es el protagonista el protagonista no es José María Luna no es Beatriz, no es, no es Susana Criado, el protagonista es el ahorrador la persona que nos está escuchando ahora mismo tiene sus ahorros ¿no? es una persona activa no es pasiva, y sufre, y se emociona, y, 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 y tiene momentos de codicia y tiene momentos de pánico. ¿Cuál es la labor que tenemos que hacer todos? Precisamente gestionar las emociones, puesto que el principal riesgo, aparte de no estar bien asesorado, es no gestionar bien nuestros miedos. Y ahí es donde está la clave. Con lo cual, sí utilizamos la gestión indexada como complemento de la gestión activa. Este noki quizás es más bueno, mucho más de gestión activa que de gestión, como el pasado ejercicio, que de gestión más indexada. No me gusta lo de la parte de gestión pasiva. No me gusta esa palabra, ¿de acuerdo? Porque aquí, al final, si de gestión pasiva, no sé qué es gestión indexada, ligada a un índice, ¿no? La utilizo, en este caso, menos, puesto que hay mucha dispersión. Lo estamos viendo ahora mismo en la tecnología. Hay ganadores, hay e pero uh -huh. Lo vemos en los bancos. De Sabadell no tiene el mismo comportamiento que otros bancos a nivel europeo. Con lo cual, esas diferencias las puede uno... Sobre todo en la renta variable, clarísimamente, pero la renta fija mucho más un buen gestor activo escapada por Talbat.
1: Muy bien. Eh, voy con los oyentes 915 1851 o, si lo prefieren, 609-224-716. Eh, a ver, eh, buenos días. ¿Qué sectorial? Eh, ¿En qué sectorial podría entrar ahora? Dice salud, tecnología, pequeñas y medianas empresas en Europa, pequeñas y medianas empresas en, en Estados Unidos.
0: Yo creo que si tuviera que elegir un par de ideas, cogería las empresas de mediana capitalización norteamericanas, sobre todo por el plan Biden y por la recuperación económica que está teniendo allí Estados Unidos, la propia economía, la primera economía del mundo. Algunos productos lo, lo, lo están haciendo bien, algún nombre propio bueno, pues lo podemos tener en el caso de Robeco, US Opportunity… ...o a través del mm -hmm. T. Rose Price US Smaller Company... tenemos un par de ideas, un par de ejemplos... ...y luego tenemos... Eh, ...en el caso de que tuviéramos que tener algún tipo de sectorial... ...yo sigo insistiendo mucho en la combinación de, de la tecnología... ...con el sector industrial... Eh, ...creo, sigo de verdad insistiendo mucho... en ...que tengamos sectores industriales... ...y eh, un producto que lo hace muy bien, de la casa Fidelity o productos más ligados a tecnología eh, que, que amplíe un poco, que no sean solo funk. En este caso, la casa GAM pues, tiene su disruptive growth. Y si tuviera que coger o un al solo uno, una cosa sería pero uno solo, viene de lujo, viene de lujo de ocio. Yo lo tengo muy claro. ahí Ahora no es una temática que no está muy concurrida y ahí se puede ganar.
1: Muy bien, voy con notita de voz.
0: Hola, buenos días. Es una consulta para José. Eh, a ver qué le parece el fondo, el Funesmith. Eh, tengo una posición en él, pero quería incrementarla ahora para dejarlo para largo tiempo. Bueno, no es para mí, es para mi padre. Y, y a ver qué le parece este fondo. Ya sé que es bueno, pero no sé si es buen, es buen momento para entrar y para dejarlo ahora, para, hacer, para largo plazo. Venga, un saludo y felicidades por el programa.
1: Fantástico, gracias.
0: Pues el Smith Equity eh, es un gran fondo de inversión. Es un producto que, con una cierta orientación al growth, pero no es puro growth, es una combinación entre eh, valores eh, orientados hacia el crecimiento, pero también tiene en cartera posiciones en, 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 en compañías más cíclicas. Y yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? En, en el sentido de combinar uno u otro, a lo mejor hay otros fondos que lo combinan en estos instantes algo mejor. Pero el Smith mirando hacia adelante... Es un excelente producto, además, nos, si cogemos la clase más barata, en el este caso de la clase T, en, en euros, pues puede ser de banca privada, eh, pues bueno pues incluso podemos tener un producto con un, un retorno. Estoy mirando ahora mismo en pantalla la información que tenemos nosotros de, a través de Morningstar y lleva una rentabilidad en, en el, en el bueno, pues en el primer trimestre en torno al 10%. No creo que vaya a ser un 10, más 10, más 10 y tal, ¿no? Pero yo creo que es un producto que, mirando a largo plazo, es un gran ganador si la renta variable mantiene ese viento de cola y sigue subiendo
1: Vale, voy con otra notita o consultita. Mira, me pregunta por eh, qué opina José María sobre invertir en mercados emergentes.
0: Uf. Qué gran pregunta, Susana, y cuánto tiempo nos tardaríamos en ello, pero voy a hacerlo muy expuesto. Me gusta como, eh, como una idea para mantener a medio y largo plazo, pero es cierto eh, que en el corto puede seguir sufriendo eh, por varias circunstancias. Una de ellas es el, la pérdida de impulso, eh, de, 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 impulso de crédito. Eh, por parte de China, de acuerdo, eh, eso le está afectando a, a, a muchos mercados emergentes también la propia evolución de la pandemia, el descontrol que se están que se está viendo en algunos países, el ritmo de vacunación o mayor ralentí y también los flujos de dinero, el dinero no hay tanto dinero que está entrando nuevo a la bolsa, está yendo más hacia Europa y sigue estando hacia Estados Unidos y se está, en este año se está cayendo o está reduciéndose en la posición de emergentes, pero claro, claro que sí emergentes sí, sigue siendo nuestro gran candidato, sigue siendo eh, Asia en su conjunto pero mirando hacia largo plazo nos gusta, pero infraponderándolo respecto al pasado ejército.
1: Uh -huh. Eh, vale, luego eh, cuando uno habla de emergentes habla de Asia porque emergentes es mucho más allá ¿tenemos que renunciar a Latinoamérica ahora mismo o a Europa del Este?
0: Si el precio de las materias primas, sobre todo la en energía tiran, siguen tirando hacia adelante, hacia arriba no debería uno de perderse las subidas de Europa al Este, no sobre todo en el caso de la Rusia y también por el tema del, del lujo, si queremos estar en el, la ruta de la seda, que por cierto hay un fondo muy interesante, que es de la Casa Mundi el New Silk Road, que sería con la nueva ruta de la seda, no debería uno de perder África y no debería de perder Oriente Medio. Eh, Latinoamérica, hay países que nos gustan, pero es verdad que en estos instantes por problemas propios e de, 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 intrínsecos a, a, a las distintas economías que no son nada homogéneas sino las heterogéneas de Latinoamérica, pues en estos momentos realmente no pasan por sus mejores momentos. ¿no? Pero es verdad que pesando los mercados asiáticos en torno a un 50% del índice de, de mercados emergentes, claro, a la hora de hablar de, de, de emergentes, siempre uno se va a ir hacia allí y, sobre todo, por el, el dinamismo que mantiene. ¿no? Pero hay otros productos que, invirtiendo en, en, en emergente, eh, invierten a lo mejor uh -huh. en emergentes, eh, llamémosle em, emergentes de emergentes, ¿de acuerdo? Y hay algunos productos eh, que lo pueden hacer muy bien. Eh, en el caso de, de alguna gestora como Magna, que, que, que tiene un producto que invierte en, en tiene una posición en Vietnam, es un mercado que a nosotros especialmente nos gusta no o casas a lo mejor mucho más conocidas como puede ser Vitruvius a la hora de emergente, pero es verdad que Asia nos sigue gustando mucho, aunque repito y aponderándolo con respecto a Europa
1: o Estados Unidos. Fantástico, pues José María Luna de Luna, Sevilla Asesores Patrimoniales, gracias cuídate mucho, un abrazo fuerte y hasta sí, pronto, gracias, gracias. Hasta pronto. Adiós, Ana, chao, chao. chao. Adiós.